1: Después de la legitimación del juego por parte de las Naciones Unidas en 1959, todavía son varios los factores que lo vulneran o no lo propician en la actualidad, por lo que nuevas corrientes pedagógicas empiezan a plantearse la necesidad de reeducar en el juego. La infancia ya no juega como antes, o quizás no le estamos dando esta oportunidad. Elvira Fernández es docente, eterna estudiante, interesada en el coaching, es escritora, es madre y es blogger en Atención Selectiva. Y hoy nos habla sobre reeducar en el juego. Hola, mi nombre es Elvira y soy la persona que está detrás del contenido del blog y del podcast Atención Selectiva. Además, soy docente, una enamorada de la infancia y en los últimos años he venido desarrollando proyectos de rediseño de ambientes lúdicos en los espacios de recreo y de patios inclusivos. Proyectos que tienen mucho que ver con el juego. Porque hoy vengo a contarte que me declaro reeducadora del juego. <risa> pues si bien este no es educable porque es innato y surge de una manera totalmente espontánea y natural en las primeras etapas de la infancia, la cultura no lo es. Y hoy necesito decirte que nuestros hijos, nuestras hijas, no juegan, o al menos no lo hacen, como lo hacíamos nosotros antaño. ¿Que no me crees? Pues durante estos minutos voy a intentar convencerte para que acabes transformándote en un friki o una friki del juego como yo y te declares en rebeldía como reeducador o reeducadora del juego. Pero antes déjame que te cuente unos datos. El pasado curso escolar, antes de irnos de confinamiento, tuve la oportunidad de hacer una especie de experimento, lo voy a entrecomillar, eh, entre el alumnado de quinto y de sexto de educación primaria del centro donde trabajo. Tuvo que ser con este alumnado porque era para nosotros el alumnado más vulnerable ante el desarrollo lúdico. A estos alumnos, les engañé un poquito, y les hice creer que estaban en un concurso, <risa> que no era más que un análisis estadístico. Les propuse que escribieran durante dos minutos todos los juegos que supieran en un folio en blanco. Las respuestas que encontré fueron sorprendentes. Para empezar, y teniendo en cuenta que la respuesta del niño que más juegos escribió fueron 17, que está bastante por debajo de la media de lo que podría poner un adulto, también lo he hecho con adultos, y la respuesta minoritaria fue de 3, la respuesta de la moda, es decir, la respuesta más eh, obtenida, fue en torno a los 10 juegos. Pero el 63% de todos los encuestados, de un total de 66 alumnos, estaban por debajo de esa moda, es decir, no eran capaces de escribir más de 10 juegos en un folio durante 2 minutos. Pero por si esto fuera poco, de un total de 616 juegos que nos pusieron en sus respuestas, el 15% de todos ellos eran deportes, hockey, baloncesto, fútbol, evidentemente. Y estos resultados no son extrapolables, porque en este centro se venía realizando un trabajo de rediseño del juego durante años. Y es más, el 58% de las respuestas eran juegos aprendidos en el colegio. Del más o menos 30% 30 y algo por ciento restante, lo único que aparecían eran nombres de videojuegos y juguetes. Total, que al final cada niño pudo dar al menos uno, en el mejor de los casos, o ningún juego aprendido entre iguales. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los niños no son capaces de decir juegos en la actualidad? Te lo he dicho, no juegan. ¿Y por qué no juegan? Pues es culpa nuestra. El juego no es un capricho, el juego es vital en el desarrollo infanto-juvenil. Está probado que un rato de juego al aire libre Está relacionado con el movimiento a las conexiones neuronales relacionadas con la zona prefrontal del cerebro, que está asociada a las habilidades emocionales y también a la resolución de problemas. El juego es el mayor desencadenante de los aprendizajes motores, sensoriales, cognitivos, emocionales, sociales. <ríe> el juego es fundamental. Y no solo esto, es un derecho está legitimado por la ONU desde 1959 en la Declaración Universal de Derechos de la Infancia. Pero son numerosos los factores que vulneran este derecho al juego de la infancia y generalmente suele haber un motivo económico detrás. Para empezar, pensemos en la construcción. A partir del estallido de la burbuja inmobiliaria se ha construido generalmente siguiendo un modelo vertical de la construcción. Edificios y edificios de pisos en donde se ha primado el beneficio económico y no el beneficio social o ciudadano. Muy distintos o distantes de aquella construcción horizontal de los 80 que todos vivimos y recordamos con gran cariño, pues garantizaba esas grandes áreas recreativas para que jugásemos los niños de aquella. Se ha construido pensando en el beneficio y no en crear sociedad y se ha restado espacio de juego social. Paralelamente a esto, el aumento del juego tecnológico ha hecho que la generación del juego tradicional se salte a la generación de las pantallas y cada día asistimos a cómo se resta tiempo del juego social en detrimento de un juego tecnológico al que cada día están expuestos más niñas y más niños. Por otro lado, no ayuda el hecho de que nuestra sociedad sea cada día más individualista, impulsada desde un modelo capitalista que fomenta la competitividad y el liderazgo. Muy por el contrario de las sociedades colectivistas que crían en grupo, que piensan en la comunidad. Por otro lado, esa inexistencia de la conciliación de la vida familiar con la vida laboral está restando tiempo de juego a los niños que ven relegadas todas sus tardes a las actividades extraescolares. Y la escuela nos ha quedado atrás, con esa cantidad insana de deberes. Así que les restamos espacio para jugar a los niños, les restamos tiempo también para el juego. Pero ojo que padres y escuela, padres, madres y escuela, familias y escuela no somos los únicos responsables. Las entidades administrativas, Tampoco hacen mucho los que legislan, tampoco tienen muy en cuenta a los niños y a las niñas, pues desde un punto de vista totalmente adultocentrista, gobiernan generalmente para el ciudadano varón caucásico de mediana edad y, a ser posible, con poder adquisitivo. Los niños y las niñas no importan su juego tampoco, de ahí a que los parques estén todavía, muchos de ellos, cerrados. Pero uno de los mayores enemigos del juego en la infancia es, en mi opinión, una preadolescencia cada día más temprana. Los medios de comunicación, las modas, el marketing, la publicidad, manejan un mensaje que ha calado fondo. Si juegas, eres infantil. Detrás de esto está un gran beneficio económico en un nicho de mercado que maneja lecturas, discos, ropa cada día más sexualizada y toda una serie de productos que demandan los adolescentes. Conviene que nuestros hijos, que nuestras hijas entren cada día antes en esta etapa. No me quiero olvidar de recordar también que no se vulneran los derechos del juego de todos los niños por igual. Son por desgracia los derechos de los niños con diversidad funcional los que más se vulneran, pues no se acerca el juego a estos niños, no se adapta, no se les ofrece modos de llegar al juego social. En esta idea que te he comentado antes de la sociedad individualista, que es el estilo social que tenemos ahora mismo, que fomenta la competitividad en lugar de la cooperación, hacemos que cada día menos niños puedan jugar. Verás, reeducar en el juego puede que haya sido lo más difícil que haya hecho en mi vida. No ha habido contenido académico que me haya costado tanto transmitir, pero creo entender por qué. No se puede relegar la reeducación del juego a un simple colegio o a una experiencia de un barrio o una ciudad. Es responsabilidad de todos devolverle a los niños su espacio y su tiempo de juego. Por eso espero que este vídeo te sirva para reflexionar y te unas a mi banda de reeducadores del juego. Cuento contigo.